0: à tous. Très content de vous retrouver pour notre sixième CQFR de la semaine, le Ce à quoi il fallait répondre. Comme d'habitude, au rendez-vous avec moi, il y a Chai. Vous, vous ne voyez pas Théo, mais vous ne l'entendrez pas non plus cette semaine. Il est en vacances, des vacances bien méritées. Du coup, c'est Chai qui va poser les questions, qui a débriefé tous vos mails. Bon, lui, il a les questions un peu à l'avance. Il va quand même y répondre avec moi. Euh, Chai, je te laisse la main. Je te laisse...
1: Euh... Je, les ai, je te laisse ai, la main. Je les ai découvertes découvert il y a 10 minutes, hein, les questions. Donc, c'est pas comme si j'avais eu le temps de les potasser. Mais tu sais, quand Théo, à chaque fois, dit euh, ah merci à tous pour vos questions. Il euh, y en avait tellement et tout. Je me, je me disais qu'il disait ça par politesse, tu vois. <rire> et, et que, tu j'ai ouvert, euh, je sais pas, j'ai ouvert 100, 100 mails, je sais pas, <rire> 80, 100. Et c'était vraiment, vraiment, merci beaucoup d'envoyer toutes ces questions. Puis, toujours il y a toujours des messages super cool dedans, des, des gens qui nous suivent sur toutes les plateformes, sur tous les supports. Et c'est. Vraiment merci, j'étais, euh, bah, je savais qu'il y avait ça, hein. j'avais déjà regardé euh, dans, dans les mails euh, avant, mais c'était vraiment, euh, ça fait vraiment chaud au cœur, donc n'hésitez pas à hein, continuer, nous, on, on adore vous lire et lire les messages positifs ou pas ou les remarques, n'hésitez jamais, euh, mais, euh, mais ouais. Donc je euh, donc j'ai pas beaucoup préparé les questions, il y aura pas de gros quiz, parce que comme je, je vous ai répondu hein, en privé, il hein, euh, y a eu plein de propositions de quiz euh, de gens qui voulaient. Euh, nous mettre en porte-à-faux, tester notre, nos connaissances, il n'y en aura euh, pas okay. cette semaine. Parce que j'ai les réponses, les réponses sous, sous la main, donc ce ne serait pas, pas fair-play vis-à-vis de toi, évidemment. Euh, mais euh, on les garde bien au chaud et euh, on, on, on se les fera bientôt, vous inquiétez pas. Euh, donc, yes. On va commencer. Il y avait une thématique, je ne sais, sais pas combien de mails vous nous avez envoyés sur l'All-Star Game, mais je pense que tu vois, pour un sujet que, dont on entend parfois qu'il n'intéresse pas et que tout le monde s'en fout, là, les gens sont quand même vraiment concernés, je trouve, par, le, par ce truc du All-Star Game. Ils sont peut-être comme nous à se dire... Euh, euh, C'était bien avant, j'aimais bien cet événement et, et il faudrait le sauver. Donc, je ne vais pas tout lire, hein, mais il y a eu, euh, je ne sais pas, je vois Mickaël, Jean-François, marc MVP, Benjamin, euh, euh, pas Benjamin Moubèche, hein, un autre Benjamin. enfin <rire> euh, euh, voilà Il y, y a eu plein de mails dessus, donc je vais te lire un peu leurs propositions, Allez. parce que c'est ça, on a aussi des, on a des auditeurs qui, sont, qui proposent, qui ne posent pas juste des questions. Et tu vas me dire s'il y en a qui t'interpellent voilà, un peu. Par exemple, Mickaël okay. nous dit... Euh, euh, Est-ce que vous voyez des options pour remplacer le All-Star Game parce que l'intérêt sportif et les audiences continuent à s'effriter Lui, il parle d'un tournoi final d'une In-Season Tournament qui aurait le mérite de réunir la NBA dans une même ville, tout en donnant l'intérêt sportif. Euh, ensuite, on a euh, Lucas qui nous dit euh, qu'il a pensé à des primes euh, sur les contrats pour les joueurs euh, All-Star qui ne seraient validées qu'en cas de victoire. Un avantage du terrain en finale NBA pour l'équipe dont la conférence a gagné. Je te vois déjà avec les gros yeux parce que je sais ce que tu penses des <rire> propositions en question. On a Damien Groslard qui nous dit que pour odorer le blason, alors lui, il a fait un, limite un, un, une motion entière avec une dizaine de propositions, je ne vais pas toutes les lire, mais c'est assez intéressant aussi. Euh, pareil, avantage du terrain final, un euh, million pour l'équipe gagnante, une équipe qui prend moins de 120 points qui gagne un million, enfin en gros, il activerait plein de leviers <rire> pour des mal, associations. Beaucoup d'argent, ah, ouais. pour Damien, il y a, a, a l'argent au milieu, mais il propose aussi que l'équipe gagnante reçoive un lot hippique euh, sur tirage au sort, euh, est contre West, le joueur au meilleur defensive rating est qualifié d'office pour le prochain All-Star Game. Un trophée de Defensive Player of the All-Star Game. Euh, voilà, des, des, tout, tout un tas de trucs qui sont activés. Euh, enfin, je peux aussi peut-être finir avec euh, Jean-François qui propose euh, des 1 contre 1 en mode éliminatoire sur une moitié de terrain. Euh, des, euh, un, un vrai tournoi avec 8e de finale, car, etc. Et lui, ça le hyperait près de voir des duels kd Tatum, ad Yanis ou des duels Doncic-Victor. Euh, et enfin, Marcane MVP euh, Reporter le All-Star Game permettrait à toutes les équipes De la conférence gagnante de choisir le format des finales NBA Entre le format actuel et le 2-3-2 Antoine, ah. qu'est-ce que tu Est-ce qu'il y a certaines de ces propositions Qui t'interpellent qui Je sais que es très, tu es sceptique Sur ces bah, sujets-là enfin, en je
0: général suis, Je suis sceptique, en fait moi je suis le je suis le, le connard qui, 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 <rire> qui pointe du doigt le problème Mais qui n'apporte pas de solution euh, L'avantage du terrain, je l'ai déjà répété Moi je suis contre tu ne peux pas donner à la conférence Est, en fait, tu ne peux pas, ou à la conférence Ouest, euh, là, on est. si on prend la situation actuelle, donc Boston se casse les fesses pour faire une vraie grosse saison régulière, arrive en tête, ça te donne l'avantage du terrain sur toute la compétition, normalement sur tous les playoffs, mais parce que tu as un tel et un tel, on rappelle que quand même la... Sur les All-Stars, 75%, ils ne vont pas jouer les finales. 80% même, ils ne vont pas jouer les finales. Donc, ils ne sont pas concernés. Il y a même des joueurs qui sont All-Stars. Leur équipe, elles, ils savent déjà à ce stade leur, de la saison que leur équipe n'ira même pas en play-off. Et eux, ils vont avoir un impact sur toi, toute ton équipe qui s'est qui cassé le cul pendant la saison régulière. Mais ça dépend de si Scotty Barnes, quand il joue le All-Star Game, il a envie de le jouer sérieux ou pas. Enfin, tu vois, Ou si Lukin Donsic, il a décidé de balancer des tirs à, à 30 mètres du cercle. Donc ça, moi, je suis contre. Je pense que non, c'est trop, trop important. En fait, tu remets en question l'importance, tu remets en question de la validité de la saison régulière si tu te mets à donner sur l'All-Star Game l'avantage du terrain pour la finale. Le format, le coût du format, c'est plus léger je trouvais ça intéressant. Maintenant, je ne pense pas que ça motive plus que ça les joueurs. Hein. Je ne pense pas qu'ils en auront quelque chose à se Pareil, ça concerne combien de types dans le lot, euh, ce, ce format tu vois Parce que si tu joues, si tu es Tyris Maxi aujourd'hui, tu sais qu'il n'y a plus MBA, pourquoi tu seras concerné par le format des finales Si tu es, euh, je ne sais pas, Enfin, tu vois, la plupart des All-Star, je n'ai plus les noms des joueurs qui me reviennent en tête, évidemment, mais la plupart des All-Star, ils ne sont pas concernés par les finales NBA. Du coup, je ne suis pas sûr que ça soit une carotte euh, légitime. J'aime pas non plus les notions où on fait les sélections All-Star autrement, c'est-à-dire donner le mec qui est premier au Defensive rating, etc. Enfin, je sais pas. Et si Bilal Koulibaly était en tête du Defensive rating, je suis désolé, il mérite pas d'être All-Star. Tu vois, les sélections All-Star, elles ont quand même un, aujourd'hui une importance dans la legacy des joueurs, la manière dont on les traite dans le futur. On dit bah machin, il a eu tant de sélections All-Star, etc. Ça a de l'importance pour les contrats. Il faut que ça reste quelque chose où on essaye de prendre les meilleurs joueurs de la saison dans chaque conférence. Tu vois il y a des oublis, parfois il y a des injustices, il y a des trucs qu'on estime, ben on se dit « Ah non, ça aurait pas dû être lui », il y a le vote du public toujours, évidemment, mais je, je pense quand même que les sélections All-Star doivent rester assez importantes, et d'ailleurs même le vote du public au final, ça, donne, ça montre qu'un joueur a été populaire, donc même au final dans l'héritage d'un joueur, je trouve que c'est important de se dire « bah Ouais, ok, il a été 15 fois All-Star, peut-être 10 fois c'est grâce au public, mais ça reste quand même un mec, du coup, qui avait pour qu'il soit 10 fois nommé All-Star grâce au public, il y avait quelque chose, tu vois euh, ». Celle des primes, les joueurs normalement devraient quand même pas avoir besoin de ça, mais le 1 million, tu prends 1 million, hein, c'est beaucoup. Après, c'est-à-dire la NBA paye potentiellement 12 millions, mais 1 million, s'il y a moins de 120 points encaissés, pourquoi pas limite, Là, elle m'interpelle un peu, mais… Mais je suis pas... En fait, je crois que malheureusement, il n'y a pas de très bonne solution. La, la, la solution, elle est entre les mains des joueurs. C'est à eux de se bouger et à de faire les efforts pour qu'il y ait un semblant de match. Quoi. Je pense que c'est le seul truc. C'est de... que les joueurs, à un moment, mais on a bien vu, hein, Dr. G, Larry Bird, André Godala, ils sont s'en allait investir juste avant le match, ils leur disaient, ah, les gars, il faut jouer vraiment. Enfin, il faut, faut jouer, quoi. Pas,
1: vra pas vraiment à fond, mais jouer un peu. Ils ne l'ont pas fait. Donc... Il ouais, n'y a pas eu de respect des anciens, en l'occurrence. mais bon Il <rire> euh... y en a une qui te parle là-dedans pas, pas vraiment, Enfin, il n'y en a aucune qui me paraît miraculeuse et qui sauverait tout mais je, je trouve ça intéressant que des gens se creusent encore la tête et là, je t'ai pas dit là, je ai pas lu la moitié de ce que tout, vous nous avez tous envoyé, c'était assez incroyable mais ça, ça montre en tout cas qu'il les, les gens ont, ils sont quand même encore attachés, il n'y a pas tant de gens que ça qui, qui, qui ont envoyé, ah non il faut juste bazarder le match on s'en fout, donc ça déjà je trouve ça intéressant et, euh, et, et à côté de ça, est-ce qu'il y a parmi les propositions euh, pff, je sais, je sais pas. Le côté avantage du terrain, j'aimerais bien essayer, peut-être, pour voir. tu vois, Voir si ça change vraiment quelque chose dans la dynamique euh, du, du, du match de l'événement. Euh, ouais, peut-être ça. Je, si, moi, je suis pour tester des choses, de hein, toute façon. Évidemment, pas un truc qui serait trop injuste, euh, même si, comme tu l'as expliqué, ça peut paraître injuste de donner l'avantage du terrain à une équipe qui... A, ou, ou de faire perdre l'avantage du terrain à une équipe qui, 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 qui a bataillé toute la saison pour ça, mais... Moi, je suis pour essayer des choses, en tout cas. Alors, parmi celles-là, je pense que tout ce qui touche au financier. Mais dans ce, qui, ce -là, là, financier... des mecs qui jouent moins la saison régulière. Ouais, alors... c'est le risque, c'est vrai. Mais, tu, 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 tu... mais pour, pour tout ce qui touche à l'argent, euh, c'est délicat aussi. Je suis pas spécialement pour, mais il euh, faut trouver. Il y aura peut-être un moyen. En tout cas, là, avec tout ce qui a tout ce qu'il y a eu dans les propositions là que j'ai pu euh, que j'ai pu lire et, et même celles que j'ai pas dites à l'antenne là, je pense qu'il y en a qui sont vraiment. Étudié par la NBA. Hein. Il se pose vraiment ces questions-là, le type de, de, des tournois différents, des choses comme ça. Et ça m'étonnerait pas qu'on le voit euh, là le prochain à Golden State, enfin à San Francisco, à mon avis, il y aura beaucoup de changements parce qu'on a vu en tout cas que là, il y avait. Le ras bol était total là. <rire> les gens. La, la ouais. preuve, c'est qu'on n'a jamais reçu autant de messages, de commentaires, là. Tout, tout, tous les mecs que vous nous avez envoyés, les réactions aux articles, aux podcasts, ça, a quand même... ça suscite de l'intérêt. Donc euh, j'entends quand euh, on nous dit euh, non mais arrêtez d'en parler parce qu'on s'en fout. En fait, non, les gens s'en foutent pas. Donc ça, c'est déjà un... un point qui me semble intéressant. Ouais, je suis d'accord. Euh, alors, c'est une corollaire un peu sur l'All-Star Game, mais ça touche pas que All star Game, c'est un peu les conséquences. C'est Fred qui nous envoie ça. Euh, une question ne me quitte pas depuis que j'ai écouté le dernier CQFR. L'un de vous a dit qu'au all euh, qu All-Star Game il y a 20 ans, les gars jouaient et 60 fautes avaient été sifflées. Aujourd'hui, 3 fautes. Les défenses sont plus light. Pareil en saison régulière où les défenses euh, sont plus light et les attaquants plus protégés. La médecine a progressé. Culture du soin du corps. Pouvoir d'achat concret calqué sur une époque où les joueurs sont mieux payés. Les joueurs militent pour des saisons plus courtes. On leur dit qu'il faut jouer 65 games pour être éligible et par conséquent leur, su leur super bonus, et ils tirent la gueule. Si on les écoute, il faudrait leur permettre d'être All-NBA avec 55 matchs, les sélectionner All-Star Game, mais que ça se joue sur une PS5. Ce sont les acteurs principaux, pas de problème, mais je me demande juste au si au rythme vont les choses, euh, il ne faudrait pas qu'ils arrêtent de nous parler de Legacy, de GOAT et de tout ça, parce que je trouve cela injuste. Jordan et ses gars se tapaient des guerres de tout tous les soirs, des antennes défensives, des vrais All-Stars où ça jouait, ne demandez pas leur transfert, bref, ne pleurnichez pas. Êtes-vous d'accord avec mon postulat Qu'en pensez-vous J'ajouterais que le règlement de ce que j'appelle un problème est à mes yeux le grand défi d'Adam Silver qui, jusqu'ici, gère bien. Après, eux, ils sont les fruits de leur époque,
0: ces mecs-là. Tu vois Jordan Pippen, ils arriveraient dans la NBA d'aujourd'hui. Il y a sans doute des mecs... Moi, je trouve que c'est toujours très risqué de comparer des mmh. époques... Enfin, tu es toujours obligé de prendre le contexte. Il y avait moins de demandes de transfert parce que ça ne se faisait pas, en fait. Si un mec l'avait fait à cette époque et avait été un pionnier, il y aurait eu des demandes de transfert dans tous les sens. C'est l'évolution des époques, des règles, de tout plein de choses. Et du coup, les stars actuelles, bah, elles sont le fruit de leur époque avec ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Euh, donc, on peut perçoit, percevoir ça comme quelque chose de mauvais. Après, par contre, dans le bon, on n'a jamais vu autant de mecs talentueux. Je suis désolé, aujourd'hui, même les role players. Ils sont capables de faire des trucs, mais qui a rien à voir avec les role players d'une autre époque. Il y, y a
1: plus de superstars qu'avant, je suis ouais. désolé. Par mais d'un autre côté, je ne je peux pas blâmer quelqu'un qui serait nostalgique et qui, qui serait un peu agacé parce qu'il voit. Tu sais, quel que soit le domaine, hein, ce n'est pas que lié au sport, mais tu vois un mec euh, fan hardcore d'une musique d'une certaine époque parce qu'il a grandi avec, et il voit des défauts sur ce qui se fait actuellement ou, de, ou ce qu'il considère comme de la paresse intellectuelle. Ou, tu vois. Là, alors là, c'est autre chose, c'est du sport. Mais je, je, peux, je comprends et je n'irai pas dire ah, c'est un truc de vieux con, tu vois, parce que moi-même je le pense parfois. Donc je comprends la réaction et en même temps, tu as raison, c'est imparable, on est obligé de faire avec, avec l'époque et ce sont les produits de leur époque. Les joueurs de, des années 80-90, ils n'ont pas eu à gérer la même, enfin, les, les réseaux sociaux, les, cho les, les choses comme ça, les des, des sollicitations médiatiques et une attention différente. Euh, Peut-être qu'ils auraient très mal géré aussi Jordan. On, on fait toujours le, le, euh, le Jordan aujourd'hui avec les réseaux et, et, ouais, et, et l'exigence. à Vegas, aurait été... ah, ça aurait été catastrophique. Donc, euh, est-ce qu'il aurait performé autant Enfin, on peut se demander plein de choses comme ça. Donc, euh, là, moi, je me mets en mode suisse. Je blâme pas les gens comme Fred qui. qui
0: je le blâme pas non voilà, plus.
1: qui s'interrogent sur la légitimité à prétendre au statut de GOAT et tout ça. Alors, pour le coup, le seul qui peut y prétendre dans la génération actuelle, LeBron. Il est plutôt pas trop à esquiver le nombre de matchs et tout ça. Hein. Sa longévité, elle est assez folle. Euh, mais en général, bah, je, me, je, je comprends cette remarque.
0: Non, mais je je, je, le, je blâme pas non plus mmh. la, le postulat de Fred. Ouais. Je blâme pas non plus. Je dis juste qu'en fait, je, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je, ouais. tu vois et, et quand on parle de legacy, tout ça, quand les joueurs parlent de ça, c'est parce que les médias ont parlé de ça quelque part. On leur a mis ça dans la tête aussi, le, le basket. Bien sûr. C'est vachement internationalisé, c'est vachement médiatisé, a explosé médiatiquement. C'est une ligue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, la NBA. Et c'est la NBA qui l'a voulu, d'ailleurs. La NBA a tout fait pour ça. Et avec Internet, de toute façon, tout est encore plus global, tout est encore plus instantané. Donc, on est arrivé à, il y a eu de plus en plus d'émissions de, de, de débats parce que ça passionnait les gens, parce que la NBA a commencé à passionner les gens et on a créé tous ces trucs autour des legacy etc., je pense que de... c'est plus dans la tête des joueurs aujourd'hui qu'à une époque. Et du coup, bah, voilà, on, mmh. on, on est aussi les responsables. Quand je dis « on », je ne pense pas forcément à tous les fans, je ne pense non, pas bien sûr. à tous les médias, mais quelque part, voilà, euh, les, les joueurs sont le fruit de leur époque pour moi. Et ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un change, puisse changer les mentalités. Enfin, pas qu'un quelqu'un, ce serait plusieurs quelqu'un, plusieurs superstars qui comprennent le problème, qui qui le prennent à cœur. Comme j'ai dit, par exemple, si on prend l'exemple du All-Star Game, ça peut venir que des joueurs. Et si d'un coup, euh, je pense qu'un Victor Wembanyama, il aura envie de jouer. Même si je pense qu'il surjoue un peu son côté euh, « ce qui est fun, c'est de gagner », c'est son fun. côté ultra <rire> compétiteur. Mais il le surjoue un peu. Mais il est quand même compétiteur. Et je pense que lui, il voudra le jouer, le All-Star Game. Tu vois. Et si lui, à un moment, il est le visage de la Ligue avec deux, trois autres mecs qui ont aussi envie de le jouer, bah, tu vois ça Zach va être l'exemple.
1: Zach Lo disait dans le dernier podcast, il disait, est-ce que Wemby va pas sauver le all star Game Parce qu'il a vu la tronche qu'il tirait après les échecs des différents ouais. trucs où il a... Il faudra le
0: jouer. Et les mecs vont le suivre si c'est lui le visage. Les mecs suivent les Bron James. Si les Bron James demain, ils disaient, on joue tous à fond, tout le monde mmh. jouera à fond. Il y a une espèce de respect. Ouais. Larry Bird, ça leur parle pas. Du serving, ça leur parle pas. Si les Bron, ils viennent dans le vestiaire, ils tapent du point et disent, maintenant les mecs, on joue la même façon que si Jordan, dans les années 90, il arrivait et il disait bah, « maintenant on fait ça bah, », voilà, il y en a plein qui auraient ouais. suivi. Malgré toute la, toutes les rivalités soi-disant de l'époque, les superstars de ZD, maintenant bah, les superstars des années 90, elles jouaient aussi ensemble pendant l'été. Il euh, euh, y avait aussi des potes et elles se respectaient. Et si Jordan était arrivé et avait dit « on fait ça », ça aurait marché droit. Ouais.
1: Allez, petite respiration, je me devais de lire ce mail parce que j'ai trouvé très marrant de, Fab, de Fabian. Alors c'est pas vraiment une question, mais à la base il nous demande à quel joueur NBA est-ce qu'on est qu se, se comparerait par rapport à nos prestations, articles, interventions. Euh, mais Lille l'a fait pour nous finalement, donc ça m'arrange parce que j'aurais pas eu d'idée. Euh, « Si ça peut vous aider, voici les associations auxquelles j'ai pensé en ne prenant que des joueurs dont la carrière est en cours ». Théo serait le alors-fort des antennes, la majorité de ses fans portaient probablement encore des couches-culottes quand il a débuté sur BS. Il a un QI plus élevé que la moyenne, certains, certains appelleront ça de l'expérience, d'autres du talent, pas que dans son équipe rédaction d'ailleurs. Ce n'est certainement pas le plus flashy, mais il a toujours l'intervention juste et a beau changer d'horizon, ses QFR ou Culture voire même chez First Team, il apportera toujours un plus indéniable à son équipe. Donc Théo, si tu nous entends pendant tes vacances, voilà, petit présent sympa. Antoine, <rire> Antoine serait le Anthony Davis de la rédaction. Peut-être la plume la plus aiguisée et l'imagination la plus fertile de BS, mais dès qu'un rhume s'approche de la frontière allemande, <rire> Antoine est Chloé au lit. On ne peut donc jamais être sûr au début d'un podcast s'il sera présent, et s'il l'est, il est probable qu'il ne tienne pas l'entièreté de l'émission, quelle qu'en soit la raison. Bref, il semble passer presque autant de temps dans son lit que devant son micro, mais quand il est là, les audiences décollent.
0: Je passe tellement peu de temps dans mon lit malheureusement, mais j'ai déjà si c'est quand même joli, <rire> ça me fait quand
1: même plaisir. Alors ensuite, Shy serait le Michael Bridges de la rédac, on ne sait pas s'il a déjà raté une seule minute des CQFR et des Light Sessions depuis que BS est en ligne, et quelle que soit l'émission, on est assuré qu'il fera le taf, qu'il en soit la star comme lors de ses duos avec Benjamin, tel MB, donc euh, Bridges à Brooklyn, qu'il soit là pour seconder les têtes d'affiche, notamment sur Hype ou, first, ou FT en tant qu'invité dans l'ombre des habitués stars de l'émission, ou en étant au niveau de ses équipiers, notamment dans le CQFR ou les podcasts hebdo comme Bridges au sein de Team USA. Très sympa, merci, j'aime la...
0: Très, très, je, on formerait un sacré, un sacré trio
1: du coup. Hein. Ouais, et c'est pas fini, parce qu'il il est allé jusqu'au bout. Hein. Benjamin serait Austin Reeves de la rédac, plus jeune que ses compères, mais qui aurait misé un sens sur le succès d'un mec ayant un physique plus proche d'un tueur en série texan que d'une star <rire> des parquets influenceur quand il est arrivé à l'antenne. Au final, il est devenu presque aussi important que ses glorieux coéquipiers, parfois même celui qui apporte l'étincelle dans l'équipe, en permettant aux internautes francophones de vivre les premiers pas d'OMB en NBA. Merci à lui Finalement, je ne pensais plus trouver d'association pertinente pour Pierre Armand. Donc vous pouvez retrouver avec Théo le, le dimanche sur Hoop Culture et sur le compte Instagram aussi. Euh, tant son profil est particulier, mais l'évidence m'a finalement sauté aux yeux. Pierre Armand serait en fait le George Eddy de la rédaction. Si le basket ou le culture était une religion, c'est sûrement lui qui en écrirait la Bible. Il arrive à mettre autant de suspense dans une anecdote dans laquelle il se promène en rue, dans la rue avec sa fille, que George Eddy pouvait te faire sauter de ton fauteuil alors que tu assistais à un lay-up main gauche de Jeff Fornacek dans les premières minutes d'un match de saison régulière. Seule différence de taille entre les deux, ces euh, interventions auraient pu ou même dû bercer nos oreilles au son de l'accent marseillais. Mais on finit par se demander s'il a bien des racines dans le sud ou s'il a sciemment effacé cet accent alors qu'il est indélébile chez l'ami George. Voilà. Donc merci Fabien pour ce voilà, petit mail respiration, mais on a beaucoup aimé tes comparaisons, euh, comme je te l'ai dit euh, par mail. Euh, on repasse à des, à des questions cette fois. On a, on a tous donc cette question de José. On a tous entendu la déclaration de Jokic disant si Doncic en a marre de Dallas, il peut toujours venir à Denver mais je trouve qu'on a très peu parlé d'un point, dont c'est chez Meneur, le poste de Jamal Murray. Alors oui, on peut toujours prendre ça à la rigolade, mais moi, si je suis Jamal Murray, je n'apprécie pas. Qu'en pensez-vous euh, Déjà, ce n'était pas son premier poste,
0: de Jamal Murray. Il est Meneur presque par défaut de ouais. par sa taille mais c'est pas un meneur traditionnel à la base c'était plus un shooting guard, shooting guard ouais. et et Luka Doncic est pas non plus vrai. enfin ça, il joue meneur parce qu'il a le ballon mais il est grand en fait.
1: Ouais. Donc
0: l'essentiel c'est pas tant les positions, c'est plus est-ce que le fit, est-ce que niveau taille est-ce que tu es trop petit, tu vois, est-ce que tu mets un... par exemple si tu quand tu veux faire jouer euh, je sais pas deux joueurs de petite taille, il y en a peut-être un, il est arrière, l'autre il est meneur, ça va poser des problèmes en défense. Je pense que Luka Doncic, Jamal Murray, Nikola Jokic peuvent parfaitement jouer tous les trois ensemble euh, Murray... Tu vois, Murray, il est meneur. Il joue déjà avec un grand qui, qui, qui a souvent le ballon et qui crée du jeu. Donc,
1: ouais.
0: euh, il peut jouer avec un autre. Oh, je pense que même Murray, en fait, serait peut-être même encore plus fort. Parce qu'aujourd'hui, Murray, c'est une deuxième option un peu particulière. Il est très fort. C'est une des meilleures deuxième options de la Ligue sans être un All-Star. C'est une des meilleures deuxième options parce qu'il fonctionne très bien avec Jokic. Mais tu vois, Murray, c'est pas non plus au niveau talent, c'est pas euh, Lucas Donci, je sais pas pour, euh, ou c'est pas, euh, je sais pas, même chez Bien Guy alexander tu vois, il y en a plein des mecs plus forts que lui sur la même position. T'imagines si maintenant Murray, il a encore moins de responsabilités? Par contre, il a toujours cette opportunité d'avoir des ballons en fin de match. Quand il joue un pick-and-roll, quand c'est lui qui a la balle, il y a Luka Nonsic qui est dans le corner ou, dans, ou à 45, et je peux te dire que là, la défense adverse, elle va surveiller de très près le mec parce qu'elle save qu'à tout moment, il peut mettre un 3 points. Si lui, il peut jouer beaucoup plus souvent sans le ballon, couper, tout ça, des choses que Murray sait faire, il sait jouer sans le ballon et il a un bon shoot... Euh... Malmerez serait encore plus efficace. Évidemment. Je je Moi, vais... je, je pense que cette association à trois peut très, très bien marcher. Bien
1: sûr. Et, et pour le côté, est-ce que ça, ça le blesse d'avoir entendu ça Je pense pas, parce qu'il l'a dit quand même sur le, ton, <rire> sur le ton de la détente. Et alors, après, parfois, il faut faire attention à ça, parce que on sait que Jalen Brown, par exemple, à Boston, il a entendu des trucs des dirigeants, il, a, il les a bien marqués sur, sur une feuille pour s'en souvenir après, au cas où les négociations ne se passent pas bien. Il y a des joueurs comme ça hein, qui, qui s'attachent à tout ce qu'ils disent, dit, ce qui leur est dit, ce qui est dit au public, euh, aux médias. Là, on, je pense pas qu'on est dans ce cas de figure-là. il a pas de. Je pense pas que Murray est allé voir Jokic euh, pour lui dire, hey mec, ça se fait pas ce que tu dis quand même. Non, non, au contraire, je pense que ce serait plutôt, il l'accueillerait à Brasswoofer, évidemment. Ouais, je pense aussi. Euh, question de Nico. Alors Théo n'est pas là, mais euh, du coup, on peut dire du mal du Miami -te. Oui, mais oui. <rire> Nico nous demande si le Heat se fait sortir au premier ou au deuxième tour des playoffs, comme ce que nous prédit Antoine depuis le début de la saison. Est-ce que la Mipat ne devrait pas songer à faire exploser le groupe, à part Adebayo, et faire venir un top 10 joueur actuel Car malgré les années précédentes et leurs exploits, je ne suis pas sûr qu'ils vont récidiver. De plus, Jimmy B se fait vieux et ne sera sûrement plus au niveau de ses dernières campagnes de playoffs. off Héros, on ne sait pas vraiment quel type de joueur il peut être, et je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour être très compétitif, surtout avec un coach comme euh, aussi fort qu'Eric Spolstra. L'idéal serait d'avoir un top scorer et d'alléger Butler et Adebayo dans ce domaine. Ont-ils un peu de flexibilité Qu'en pensez-vous bah, je pense que c'est leur plan.
0: Je pense que c'est ce qu'ils ce qu essayent de faire. C'était ouais. même l'idée derrière faire venir Damien Lillard. Sauf qu'on a bien vu, le problème, c'est qu'ils n'ont pas les atouts parce que le hit a déjà sacrifié des pics un peu à droite à gauche. Euh, le hit a un peu une tendance déjà. Est, alors, est très fort Miami pour trouver des talents, pour les développer. Mais dans certains trades, c'est. Euh, ce n'est pas les meilleurs. Ils ont tendance à dépenser des pics mmh. un peu des fois pour n'importe quoi. Et ben là, ils en ont lâché un pour Terry Rosier. Après, pas de bol, il s'est blessé. Mais je ne pense pas que Terry Rosier aurait changé la donne, par exemple, pour Miami cette saison. Et... Je ne vois pas Thierry Rosier être un différence maker pour le hit ou en mode où tu te dirais Ah, bah ça là c'est bon, là ils ont Rosier, c'est bon, ils, ils vont jouer les finales NBA où ils vont faire mieux que l'an dernier. Honnêtement, je ne pense pas. Et il y a un pic qui est sacrifié dans cette affaire. Alors, un pic, c'est rien. Mais le problème, c'est quand tu fais plein de petits deals comme ça où tu lâches un pic, tu n'as pas une montagne de pics à envoyer pour un top 10 player. Parce qu'on l'a bien vu, les superstars, c'est 3, 4, 5 pics des fois qu'il faut donner. Et Miami n'a jamais ça parce que Miami fait toujours des trades à droite à gauche en lâchant un pic. Et du coup, aujourd'hui ils ont peu de marge pour aller faire, pour aller faire un gros trade parce qu'ils n'ont que Tyler Hero à proposer. Alors là maintenant, avec les, je pense par contre qu'avec l'évolution de Raquez Tyler Hero, plus les pics après se libère sur les années futures, il y a peut-être toujours moyen d'aller chercher quelque chose. Et je pense effectivement que c'est le plan. Le plan, c'est d'aller chercher un autre top 10 player avec Butler et Adebayo. Ils trouveront du talent autour. Et là, par contre, tu commences à avoir une équipe effectivement
1: vraiment dangereuse. Ouais, c'est ça, la question, la question que tu me poses, Nico, sur la flexibilité, c'est ça, tu as répondu. C'est à la fois, il y a des options pour euh, chambouler un peu, mais en même temps, ils sont, on a vu que sur les gros dossiers, les gros joueurs qui étaient euh, disponibles, ils n'ont pas pu... Euh, ils n'ont pas pu avoir Bradley Bill, ils n'ont pas pu avoir Damien Lillard. Donc la flexibilité, elle est limitée. Et puis tu peux pas... Ta superstar, elle est plus sur la, alors sur la fin. <rire> Jimmy Butler va tourner à 40 points en playoff et me faire fermer ma bouche, mais il est quand même... Ah, C'est pas le, le joueur le plus le dis, sur, pas. sur, une tra sur une, la, la trade value chère à Bill Simmons, son classement qu'il fait sur les joueurs qui, qui, qui rapporteraient le plus en contrepartie d'un trade. Jimmy Butler, malgré ce, son génie, et j'ai hâte de voir d'ailleurs s'il va encore refaire ça en playoff cette année. C'est pas le joueur qui vaut le plus, donc c'est pas un joueur... Tu vas pas récupérer 10 000 pics pour, pour Butler ou une, une autre superstar en contrepartie. En tout cas, j'ai l'impression. Donc euh, ouais, le hit, le, le hit a intérêt à... La, la flexibilité est pas énorme. Voilà. Pour répondre simplement à la question, euh, autour de Butler et Adebayo, est-ce que, est -ce que ces deux-là vont finir leur carrière ensemble Enfin, Est-ce que la carrière de Butler va s'achever avec, avec Adébayo en tant que sidekick je, je, sais, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas ce qu'ils vont faire en
0: fait. Euh, la chance du hit, c'est que des joueurs reconnaissent maintenant ouvertement la, hit, le hit cultu la oui. hit culture, plus que parce qu'il y a longtemps, là, quand il y avait encore les free agency, mm. quand les superstars choisissaient encore leur équipe au-delà d'un trade, mais vraiment encore leur contrat était libre, Miami se posait sur tous ces gars-là. Depuis ouais. les Browns, ils se posaient à chaque fois que c'était Gordon Hayward, que c'était Kevin Durant, à chaque fois, ils se posaient en candidat. Et les mecs leur prêtaient, ne prêtaient pas attention au hit. Je pense qu'il n'y avait pas le même respect pour le hit. C'est venu plus tard avec les finales répétées avec 2020, puis ensuite là l'an dernier, etc. Et là, maintenant, ça y est, on salue le hit. On a vu Lillard, il a demandé le hit. Euh, on imagine que Mitchell, s'il avait demandé son trade euh, Miami, euh, ou quand il a demandé son trade du Jazz, Miami était sans doute mmh. dans la liste. Il y a de plus en plus de stars qui demandent le hit, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et là, l'idée, c'est peut-être qu'à bah, un moment, une superstar, une autre superstar demande le hit et que l'autre la, franchise, les, les Blazers n'avaient pas craqué. Mais que l'autre franchise craque et se disent Ok, ma super, superstar, je l'envoie au hit, je l'envoie à Miami, c'est ouais. là qu'il veut aller. Je prends Hero, je prends Raquez, qui est quand même une très bonne contrepartie, et je prends quelques pics. Et là, ça y est, je, je donne ma star. Mais il faut voir quel superstar, qui sera dispo, quand. Et je pense que de toute façon, l'idée pour Miami, en attendant c'est de rester compétitif et de continuer à se maintenir, de continuer d'avoir cette image de marque en jouant les playoffs, en, des fois en sortant au premier tour, des fois au second. Des fois, tu as un parcours comme 2023. Je pense qu'ils sont vraiment trop légers pour gagner. Mais si tu te maintiens, un moment, tu auras peut-être une super star. C'est ça, ça,
1: faut pas sous-estimer le fait de, pour une fanbase d'avoir une équipe qui est compétitive tous les ans, même si c'est pas pour le titre, parce que euh, les fans des Kings, les fans des, des Wolves, même ouais. les fans des Knicks, je veux dire, tu, tu vois la différence entre l'émulation qu'il y a sur une saison où c'est compétitif et 10 ans d'ennui de, total où les gens ont plus envie d'aller au stade. Donc, enfin, c'est donc faut pas sous-estimer ça. Enfin, après, Moi, la je, salle je... de
0: Miami, elle est jamais très bien remplie. Hein.
1: Non, voilà. <rire> Mais... En tout cas, même, ou même les fans de l'extérieur, tu vois l'engagement que ça crée avec les gens. Euh, moi, je, je pense que c'est quand même bien de rester compétitif. Évidemment, à un moment, si tu dois tanker, tu tankes euh, si, si c'est justifié, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Sinon, après, tu n'as tu, tu, plus l'image de la, bah, cette culture de la gagne, de, de la compétitivité. Enfin, bon, bon, on verra ce que, ce, que, ce que donnera le hit, euh, sur le, ce que fera le hit prochainement. Déjà, ça dépendra aussi des playoffs et de ce que ouais. Jimmy Butler, notamment, sera capable de faire ou non. Euh, question d'Emmanuel. De retour à l'NBA depuis la fin de la saison dernière après une coupure de 15 ans, j'en étais resté vers 2008 aux Pistons, mon crush euh, au Celtic champion, aux Spurs, je découvre un jeu qui n'a rien à voir avant, avec ce que je connaissais. Vous pouvez imaginer l'implosion de mon cerveau quand il en est resté à un Antonio Détroit de l'époque euh, et quand je vois ce qu'on <rire> que, qu voit aujourd'hui. Bref, ma question, ce sera quoi le jeu ces prochaines années Quelle sera la prochaine évolution, révolution euh, Je suis curieux de vous entendre. PS, je suis revenu à l'NBA en tombant par hasard sur vos podcasts et ce Trash talk. Ce sont ces commentaires qui m'ont accroché et donné envie de suivre le basket de nouveau. J'en suis, Alors, je crois, à les préférer au match.
0: Excuse-moi, redonne-moi sa, sa reformulation exacte.
1: Pour la question, ce sera quoi le ouais. jeu ces prochaines oui, années jeu, okay, Quelle okay. sera la prochaine évolution-révolution
0: voilà. Ok, je voulais, je, voulais, je voulais la formulation exacte. Um, C'est une bonne question. J'en je, avais déjà parlé dans un CQFR. Je pense qu'on se dirige... On est, il y a eu une évolution. L'évolution à trois points, on ne reviendra pas dessus, j'ai l'impression. Je ne mm. sais pas si, si tu avais vu Théo nous a envoyé dans le groupe WhatsApp. Il y a une équipe qui a, qui a fait un match où ils n'ont pris que des tirs à trois points. Ouais. Ils ont gagné le match. Ils n'ont pris que des tirs à trois points. Alors, un Nakayane, un fidèle de la late session, m'a justement fait remarquer, mais le coach adverse, ce n'est pas, 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 pas ajusté. Tu vois, à un moment, toi, que l'équipe, elle ne prend que des trois points. Et, tu, on peut faire une blague, c'est Doc Rivers, tu vois, le coach ou quoi Qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi il n'y a pas d'adaptation Mais Donc, je pense que le trois points ne reviendra pas en arrière. C'est devenu trop important. D'ailleurs, juste, je fais un petit parallèle sur sa question… Euh, donc sur Spurs Pistons, donc il était habitué à des trucs défensifs. Ça rebondit sur une autre question. Je ne pense pas que ça défende vraiment beaucoup moins bien en NBA aujourd'hui. Je ne suis toujours pas d'accord avec ce postulat. J'en Je ai déjà parlé aussi. Mmh. Je trouve que c'est surtout, en fait, il y a tellement plus d'espace que c'est plus dur de défendre. Mais ce n'est pas que les joueurs sont des moins bons défenseurs. C'est juste plus dur de défendre. Les mecs sont trop talentueux. Il y a trop d'espace, trop de schémas. Tu dois couvrir trop de terrain. C'est compliqué. J'en viens donc à couvrir du terrain, ça, 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 ça se rejoint. Je pense que la prochaine évolution du jeu, maintenant que tout le monde est de plus en plus technique et de plus en plus adroit, je pense qu'on va de plus en plus revenir vers des équipes grandes en taille. Mais quand je dis grande en taille, je ne parle pas de pivot forcément, ouais. ou de jeu lent, ou de jeu lourd. C'est juste, on a besoin de couvrir du terrain. Bah, si tu as des plus longs bras que tu es plus grand, tu prends plus de tu place. Donc de tu terrain, défends ouais. mieux. Tu, mmh. tu, tu deviens. J'en ai parlé d'un truc, mais on en avait parlé, je crois que c'était. Je sais plus, ou peut-être avec toi ou avec Théo, mais tu vois, le Thunder, c'est une de leurs forces. Il y a des équipes grandes. Les Nuggets l'an dernier au playoff, c'est une de leurs leur forces. Elles, elles gardent l'esprit du small ball. Je pense que c'est ça l'évolution, c'est garder l'esprit du small ball.
1: Oui, avec des joueurs qui ont les, compé et... qu on les compétences pour ah, jouer exactement, dans le small exactement. ball.
0: Ouais. Mmh. Exactement. Les Bucks ont été champions comme ça en 2021, en, ayant, en étant très grands. Tu vois, t'as Yannis, Brock Lopez, etc. Et je, avec Wemba qui est pour moi l'ultime et il va être le symbole, du coup, je pense, vraiment de cette nouvelle révolution. c'est Et Holmgren aussi, d'une certaine manière. C'est que, waouh, mon meilleur joueur, il, est tout, il sait tout faire, mais il fait 2m24. Quoi. Il <rire> prend de la... Et genre en défense, parce que là, forcément, c'est dur, tu dois rattraper tous les trous d'air des David Vassel, Balaki, Branham, etc. Mais quand il y a 5, 4 autres vrais mecs défenseurs autour de lui qui sont capables de tenir un petit peu leur vis-à-vis, mais les Spurs, ça va être là tu mets quatre mecs physiques autour de Wemba Niamat, c'est genre quatre ailiers arrière ailier entre entre 1,95 et 2 mètres 05, quatre mecs comme ça avec Wemba Niamat? Bon courage en fait pour scorer sur cette équipe si les mecs sont costauds euh, en défense. Du coup, dans
1: l'évolution du jeu et la fin évolution, révolution, ça va aussi passer par le, le genre de joueurs que les équipes vont drafter. On va arrêter de chercher des, des, le, le profil des joueurs qui a actuellement, enfin euh, qui avait ces dernières années pour aller euh, vers du plus grand. Alors, tu penses en fait, c'est ça, tu des, des on va essayer de retrouver enfin, peut-être pas le nouveau Wembanyama à chaque fois parce que c'est un prototype oui. tellement rare que, mais peut-être que repri reprivilégier privilégier des, des très grands euh, qui sont capables de faire plus de choses
0: en fait. Je... Je sais pas si on va reprivilégier des très grands mais je vois même Zachary Zaché. il y a un truc qui attire beaucoup c'est sa longueur, la ouais. taille reprend vraiment beaucoup d'importance, tu vois. Mmh. On n'aura pas forcément des mecs de 2m20 mais de toute façon aujourd'hui, même un mec de 2m8 qui tu vois qui un mec de 2 8 qui grandit dans les années 80, il apprend pas à jouer le basket de la même manière qu'un mec d'aujourd'hui qui fait 2m8. Alors euh, enfants, ils font pas 2m8 bien sûr mais vous, vous comprenez l'idée, tu vois. Ouais. Tu te développes, on t'apprend tous les skills. parce qu'on se dit de toute façon même si tu feras 2m8 tu ne seras pas juste là pour aller prendre des rebonds, tu vois. Euh, tu... Et même en Europe, on le voit maintenant. Il n'y a, a plus autant ces codes de ⁇ Ah, t'es grand, tu te mets en dessous, tu ne fais rien d'autre. Tu vois, truc qui pouvait gonfler Wemba ouais. tu vois. Wembayama, s'il grandit dans les années 70-80, euh, les mecs sont peut-être tentés de le faire jouer autrement, tu vois. Et non, et je pense qu'on va aller... À la, à la taille va être appréciée. Tu as un ailier de polyvalent de 2,08 m mais tu vas être, tu vois tu, tu, il y en aura de plus en plus des mecs comme ça je pense
1: ouais et puis après il faudra voir l'évolution au niveau des règles et tout ça parce que je sais que la NBA est quand même vachement sollicitée sur le, le retour à certaines règles défensives enfin qui favoriserait plus théoriquement la défense ou autre moi je pense que l'évolution en tout cas elle va L'évolution de la NBA, son sa, sa posture par rapport à l'explosion offensive. Quand je vois que le commissionnaire est saoulé par le, le spectacle du All-Star Game dont on parlait et par est souvent interrogé sur le côté attaque à tout va et tout, je me dis qu'ils vont. Il y a un moment, un moment viendra où on va, ils vont essayer de changer quelque chose là-dessus. Je dis pas que c'est bien, pas bien, mais je pense que ça va évoluer dans un sens où, où ils vont tenter de limiter un peu le nombre de points marqués. On verra, je me trompe peut-être, mais
0: on, pour l'instant, la NBA a dit qu'elle n'était pas du tout inquiète sur ouais. tout ça.
1: Oui, je me De toute façon, ils ont, ils sont jamais dans la... ils veulent jamais être dans la posture des gens dépassés et qui sont pas euh, en contrôle non, de vrai. ce qui se passe évidemment. Ça faut pas. <rire> c'est vrai, c'est vrai, t'as as raison. À euh, la question de chèque euh, j'en viens quand même à ma question. J'avais pas lu cette première partie. Voilà. Alors cette semaine, on a pu assister à des règlements de compte entre anciens joueurs de Doc Rivers. On en a pas mal parlé dans les CQFR. C'était assez, on bien marré avec ça. Dès lors, je me demande si toutes ces tensions externes avec d'anciens joueurs peuvent avoir un impact sur le rendement de son équipe actuelle dans la seconde partie de saison. Les joueurs des Bucks seront-ils interrogés souvent sur les aptitudes de leur coach Devront-ils, en plus de se concentrer sur leur propre production, justifier à chaque contre-performance et à chaque prestation douteuse que le doc est un bon coach ou non Ou en tout cas, que c'est celui qu'il leur fallait En définitive, je trouve qu'alors que son mandat vient de débuter, il a énormément perdu en crédibilité, même si cela résulte également d'un passif assez lourd. Qu'en pensez-vous
0: C'est intéressant, c'est une vraie bonne question. J'allais être tenté de dire que, que bon, les Bucks, ils s'en fichent, tu vois, que Beverly. Et et Redix envoie des pics je suis même pas sûr mmh. qu'il l'ait tous vu par contre c'est vrai ce note c'est très intéressant ce qu'il a noté sur les... les journalistes qui vont poser des questions Ah Yanis surtout que... hein. Yanis ouais, il Yannis, est identifié Yannis, comme être... le gars qui
1: a validé ou ouais, accepté exactement. le truc donc euh...
0: ouais, lui, lui il reste souvent parce que bon poser la question à Jake Roder et encore Jake Roder serait capable <rire> de lâcher une dinguerie mais tu vois pourquoi pas mais, mais ouais as raison Yanis il risque au bout d'un moment d'en avoir marre si par exemple il y a encore quelques défaites et qu'après chaque défaite, on le dit bah « alors, comment ça se fait ?» Et tactiquement, et ceci et cela, ça, ça peut le gonfler. Ça peut être une distraction, euh, effectivement. Et il y avait une deuxième partie dans la question. Euh, Est-ce que Doc Rivers, il a déjà perdu beaucoup de… Je pense que sa crédibilité était déjà basse, en fait, avant euh, d'où son idée à lui de devenir consultant après les Sixers. Hein. Je pense que lui-même, il ne s'attendait vraiment pas à retrouver une offre. Hein. Parce qu'il n'est même pas reparti à la recherche. Tu vois, Il s'est dit « bon, allez, c'est bon ». Ah, j'ai foiré, foiré aux Clippers ouais. j'ai foiré deux équipes différentes des
1: Clippers ça a foiré aux Sixers de, de son point de vue lui son intérêt c'est que ses dirigeants et ses joueurs euh, continuent de croire en lui c'est important pour l'instant c'est le cas Yanis il l'a défendu dans l'interview de The Athletic, euh, en disant que sa plus grande force c'était son nombre de victoires en carrière, l'expérience de la gagne et tout ça et le leadership, le fameux leadership dont Yanis euh, a transmis un peu euh, ce leadership à Doc Rivers euh, sur le côté euh, recadrer les gens, le, les inciter à faire ci, à ça, ça bon mais sinon oui la crédibilité de base elle était je veux dire elle était, elle était entamée et puis là à chaque nouvelle déclaration sur laquelle on même nous hein, on rebondit un peu parce qu'on se dit non mais il a pas dit ça encore ou alors bah, sa crédibilité de base elle est, elle est en tant que, que head coach d'une équipe très compétitive en 2024 euh, bah, elle est quasiment au ras des pâquerettes et, et ça ne tient qu'à lui après de, bah, de nous donner tort on verra pour le doc. On a beaucoup pas. Je pensais pas qu'on parlerait autant de Doc Rivers ces derniers jours, tu vois. On en a parlé à son intronisation. Je me suis dit, bon, bah, ils vont gagner des matchs, ça va se tasser, et puis on verra en playoff. Mais au final, il n'y a pas un jour sans que. Un, ouais, voilà. C est, c est ça un...
0: revienne sur le tapis. C'est ça. <rire> euh...
1: Question de Michael. La NBA a tenté de faire de la com à fond sur le duel Sabrina Steff le week-end dernier, mais ne serait-il pas préférable plutôt que les règles de WNBA soient les mêmes qu'en NBA même poids de ballon, même distance à trois points. Au tennis, au football ou en natation, les femmes performent dans les mêmes conditions que les hommes. Pourquoi cette différence au basket Eh, c'est pas, pas simple parce que, y a, tu sais, il y, y, y a ces gens qui demandent que le panier soit baissé pour que les filles puissent dunker. Euh, en même temps, ouais. euh, tu as ceux qui te disent euh, euh, au football, par exemple, bah, il faudrait euh, réduire la, la durée des matchs, réduire la distance du terrain, la taille des Sans cages. Terrain, ouais. Ouais. Je trouve ça très compliqué parce que, moi, je pense quand même dans leur, pour euh, connaître un peu, avoir interviewé, fréquenté, connu des joueuses dans, les, dans différents sports, la majeure partie des joueuses réclament juste une forme d'égalité, mais aussi, euh, tu vois, là pour le basket, je, je, c'est une, une telle habitude, et le paramètre de la taille du ballon et des dimensions enfin de la ligne, ça, ça implique euh, du travail de, sur le long terme, tu ne peux pas arriver et dire à demain, à boum, bah voilà, ça y est, la ligne elle a reculé, tiens, vous jouez maintenant avec ces ballons-là, c'est ancré depuis très très longtemps quand même, donc c'est pas simple. Mais globalement, elles réclament une forme d'égalité dans le traitement, euh, dans la considération, sans être astreintes non plus, au même, euh, tu vois, elles, elles veulent pas qu'on leur reproche de pas dunker, tu vois. Et elles ont pas, il y en a qui doivent avoir envie de, oui, euh, que leur, leur sport soit montré sous un prisme du spectacle et de choses comme ça, mais globalement, elles veulent juste être respectées, je pense, en fait, les athlètes. Ouais,
0: j'allais te dire ça, j'allais dire ce qui compte, c'est le respect, en fait. C'est pas grave que les lignes soient différentes, que le poids soit différent. C'est adapté à des corps différents. Exactement. Euh, limite, la question devrait plus se poser pour le foot, euh, de savoir bah, est-ce que les cages ne euh, sont pas trop grandes parce que c'est des physiques a priori plus petits, tu vois, ouais. et, et encore, est-ce que le terrain est trop grand bon, Tout ça. Ouais. Bref, pourquoi pas Le basket, ça a été fait comme ça. Le basket, ça a été fait comme ça. Il y, a des, il y a un poids différent pour la balle, il y a une taille différente parce qu'il Indifférente. Et que le panier est à la même taille, moi je trouve c'est bien, pas besoin mmh. qu'elle dunk. Ce qui compte c'est le respect. Je trouve en fait souvent comparer, ça n'a aucun intérêt pour moi de comparer les hommes et les femmes euh, sur ce genre de truc. Je ne capte pas pourquoi on voudrait. C'est pas ça en fait. C'est c'est même pas. Ça ne rend jamais service au sport féminin de vouloir le comparer à son homologue masculin. C'est on, on s'en fiche. Tu peux apprécier les deux de manière différente. Ce qui, ce qui est important, comme tu l'as dit, c'est le respect, c'est de respecter les athlètes et de, de se rendre compte que dans leur catégorie, elles sont, ce qu'elles font est extraordinaire, en fait. Bien sûr. C est, c est, c est, tu vois, quand, parce qu'à chaque fois que tu veux te dire, ouais, mais est-ce qu'une joueuse de WNBA, elle pourrait jouer à tel niveau tel truc Tu vois, par exemple, quand je vois une sûr, nana, ouais. qui, il y avait une nana sur Twitter qui avait posé ça, ah, s'il faut vraiment être, rien connaître au basket. Elle a dit, hein, c'est ce qu'elle dit, hein. faut vraiment rien connaître au, bas au basket pour penser que Kathleen Clark elle peut pas jouer à NBA. Mais meuf, bien sûr que Kathleen Clark elle peut pas jouer à NBA, elle fait 60 kilos tout mouillé, qu'est-ce qu'elle va, qu va défendre sur qui Tu vois ce que je veux dire oui. et, et je dis ça absolument pas méchamment quand là je dis le 60 kilos tout mouillé. Moi aussi, je dois faire 60 kilos tout mouillé, c'est une façon de parler, tu vois. Mais elle peut pas se frotter à des athlètes comme Lebron et c'est pas l'idée en fait. On s'en fiche de savoir si Kathleen Clark elle peut jouer à NBA. Ça rien à voir ce,
1: ce qui importe c'est qu'elle elle, elle fasse la carrière que son talent lui permet en WNBA, Exactement. qui est déjà l'élite l'élite mondiale pour, dans, dans, dans sa catégorie quoi.
0: et ce qui compte voilà, c'est que tu respectes par exemple tu respectes les, les athlètes de n'importe quel sport pas que le basket ben, voilà, une, une c'est très intéressant parce que hier là, il y a eu, donc eu un quintuple double ouais. euh, euh, chez les filles ben, en fait c'est une perf de dingue et tu la respectes et peu importe le level en fait, tu mets en avant ça et c'est le même sport entre guillemets c'est le basket mais c'est deux sports différents parce que c'est deux catégories différentes et ça n'a pas d'intérêt. on peut les... y trouver des choses différentes.
1: Ouais. C'est-à-dire que moi, Exactement. ce que j'adore depuis des années dans le basket féminin en général, que ce soit en France, en Euroleague, en WNBA, qui est vraiment la ligue d'élite, mais c'est le côté euh, académie de jeu, c'est plus altruiste, euh, c'est presque plus du vrai basket que de la performance athlétique pure et dure où un mec va faire la différence parce qu'il... Tu vois, un Yanis... Les données sont différentes,
0: les caractéristiques sont différentes. C'est
1: magnifique, je trouve que c'est super beau avoir joué, tu vois des collectifs qui se développent différemment et ça reste, même te, ça reste techniquement prodigieux. Quand tu les vois de près, tu te dis... Alors évidemment, je ne parle pas de moi parce que moi, je ne suis pas un joueur de basket, mais euh, c'est prodigieux. Et d'ailleurs, les joueurs, les, les joueurs pro-mecs, ils respectent infiniment ce que, ce que font les filles en WNBA ou ailleurs. Donc, euh, et, et je, pour finir sur ce sujet là il y, y a aussi le côté, euh, le côté de l'investissement dans les sports en question l'investissement financier c'est à dire que pour moi si tu veux qu'au foot les gardiennes alors parce que moi j'adore regarder le foot féminin aussi et je suis frustré quand je vois une gardienne d'une équipe que j'aime bien prendre une frappe à mi-hauteur euh, euh, qui me semble anecdotique mais d'un côté si tu investis financièrement comme le font certains clubs bah, Lyon et d'autres il euh, y en a quelques-uns mais c'est pas énorme encore en France et même ailleurs si tu investis financièrement dans la formation des gardiens, la, la façon de jouer, euh, la préparation physique, si tu mets vraiment les moyens pour payer fort les joueuses les plus euh, les, les, les plus talentueuses. Après, c'est du nivellement par le haut en fait. Quand il y a de ouais. l'investissement financier, les joueuses elles deviennent plus fortes, elles sont capables de jouer dans les dans des conditions euh, plus classiques. C'est ce que je pense hein, tu, en tout cas. Et, 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 et ce niveau d'excellence, il permet d'être d'être maintenu
0: au final tu vois c'est si tu vraiment tu veux comparer par exemple si quelqu'un veut vraiment comparer si on prend l'exemple du foot le foot féminin et le foot masculin ouais. le foot féminin il est ouvert depuis combien d'années tu vois depuis combien d'années ça, ça ah, compare avec le foot de, de tout début alors tu vois et, et tu regardes des matchs de foot des années je sais pas 30 tu vas trouver ça ridicule tu vois mm. tu vas te dire ah non mais qu'est-ce que c'est que ça tu vois donc ça, ça ça sert à rien de enfin je sais pas moi c'est vraiment quelque chose qui me je je pense qu'il faut, mais je suis d'accord avec toi sur le nivellement par le haut, c'est important et... et ça va
1: venir, ça va venir, que ça se démocratise, il y, a de il y a des investissements et ça viendra petit à petit. C'est pour ça que dans les débats, sur, c'est surtout sur Twitter évidemment, mais quand il a reproché à Ophi de demander euh, des salaires plus équitables, plus équilibrés par rapport au pourcentage et machin, et ils disent mais personne regarde, enfin, les audiences sont pourries, il n'y a pas d'argent dedans, mais en fait c'est pas ricochet, si des gens commencent à investir, et c'est le cas en WNBA. Le niveau, va, les, les infrastructures vont monter il n'y a que deux franchises qui ont des, des infrastructures d'élite en WNBA à Vegas c'est la Rolls des, des, des centres d'entraînement parce que tu as des mecs qui ont investi beaucoup dedans mais le reste dès qu'elles peuvent signer dans une franchise qui est construite avec des, un soin particulier accordé aux joueuses et à, et à leur préparation et à leur vie du quotidien bah là, là, quand tout le monde sera un peu... Euh, quand il y aura cet investissement-là, et je ne parle pas qu'en WNBA, si on pouvait aussi avoir ça en France, en Europe, plus il y a de moyens, plus les filles elles sont compétitives, plus le niveau il est élevé. Quoi. Donc euh, bon, c'est une vaste question euh, qui mériterait un débat aussi un jour, euh, un débat <rire> modéré, évidemment. Et, euh, et personnellement, j'adore Caitlin Clark, et je pense qu'elle fera une fantastique carrière en WNBA, mais il faut évidemment raison garder et pas comparer ce qui est, ce qui, ce qui est inutile de comparer. Ça n'a aucun intérêt, je suis d'accord avec toi. Yes. Euh, question... Question d'Erwan. L'introduction de Vince Carter au Hall of Fame est sujet à polémique, étant donné son bilan famélique, individuel et collectif. Un rookie de l'année, une seconde team NBA, une troisième team All-NBA, une victoire au Slam Dunk Contest, un dunk en finale des JO. La fame de Vince Carter est en grande partie liée à sa popularité auprès des fans qui lui ont donné huit sélections All-Star. Lors de la sélection pour le Hall of Fame 2044, qui se rappellera que les 24 All-Star 2024 ont fait honte au basket en refusant de jouer. En gros, est-ce que... Est-ce qu'on est qu pense que, que Vince Carter s'est oui. mérité euh, et pourquoi
0: S'il y a son cousin
1: Tracy McGrady,
0: euh, euh, il va y avoir oui. Carter aussi. Je pense que moi, je suis un peu comme toi, je suis partisan. On aurait dû un peu. Après, je pense que Vince Carter doit être un Hall of Fame. Oui. Un Hall oui. of Famer. Je, je, La fame Je, quoi. je, je, je pense que le, déjà, le Hall of Fame ne représente pas que. C'est le panthéon du basket. Et pour plein de critères différents, pour plein de facteurs différents. La Et fame, Carter, ça, ça, ça s'appelle Hall of Fame. Ça. Ah, sur la célébrité All of, de sa, gestion, sa génération, c'est incontournable. Ultra populaire, ça a été un des joueurs les plus... Tu vois, quand on parlait tout à l'heure des sélections All-Star, des, ouais. des, des, des gens, des votes qui ont donné des All-Star All Games, des, qui ont donné des All-Star, Vince Carter, c'était le joueur le plus populaire de son époque pendant un moment, peut-être plus qu'Iverson, qu je dirais même. Ouais, ça, Iverson est... est maintenant resté avec le recul. Oui, mais tu sais, Iverson s'est ouais. resté avec le recul dans ouais. la culture. Mais sur le moment, Vince Carter, est les il est plus populaire. C'était énorme.
1: C'était énorme. Le, le ce slam dunk contest, tout, tout, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a regardé en direct, quasiment tout le monde l'a enregistré en cassette. C'était ça a tourné. Il y avait pas YouTube hein, à l'époque. Hein. C'était et pourtant tout le monde, tout le monde a intégré ça. Tout le monde voulait son maillot. Tout le monde après le dunk au JO, tout le monde était, était taré. Voulait le revoir 18 le fois. Le plus
0: dunk, le plus, le plus fou de l'histoire. Euh... Et,
1: un, et ah. encore une fois, j'insiste, c'est un dunk qu'on ne pouvait pas revoir sur l'instant comme on pouvait aujourd'hui. On peut décortiquer une action qui a eu la veille, on peut la regarder 6 millions de fois, il n'y a aucun souci. Il je fallait. rester
0: là, ce jour-là. Ce futur voilà.
1: explosé. Voilà. Donc, alors moi qui suis plutôt conservateur sur les retraits de maillot, les entrées Hall of Fame, où je... je trouve que parfois il y a eu un peu. De... Bon, c'était un peu facile, et on a fait entrer des gens qui, peut-être, bon. Mais en termes de fame, sur le... ça s'appelle Hall of Fame, ça ne s'appelle pas Hall of, uh, Hall of Greatness, tu vois.
0: Ouais. Le fame en
1: célébrité, c'était une, une célébrité gigantesque, Vince Carter.
0: Et, et on se rend pas compte, mais enfin, on se rend compte l'impact qu'il a eu sur euh, sur le Canada, le basket canadien. Il y a Bien pas sûr. de Chilios, Alexander, sans Vince Carter, il n'y a pas de Jamal Murray, il y a pas ces mecs là, il y a pas la même ouverture. Euh, Aujourd'hui, le Canada est une nation forte de la Très NBA, c'est ouais. la de, de la NBA et du basket mondial. C'est on l'a vu médaillé euh, médaillé euh, à la Coupe du Monde, potentiel favori euh, aux Jeux Olympiques un candidat au MVP, des premiers choix, des super joueurs, c'est une place forte du basket parce qu'il y a eu Vince Carter, personne ne voulait aller à Toronto à l'époque, personne ne voulait... Si, c est, c est, ça ça n'intéressait même pas les Américains alors que c'est à, à deux pas de chez eux, tu vois. <rire> Et non, ça les tout le monde a maintenant dit « ah ouais, Toronto, c'est une ville cool, mais personne ne voulait aller y jouer. Euh, il a mis c est, c est, son impact a été trop important. C'est plus limite en fait, tu vois. C'est plus bill ups dans la même promotion où je me dis juste là c'est un poil plus limite, tu vois. Ouais, Mais c'est un, un champion NBA, un BBB final. Finale. Ouais, ouais c'est ça. En fait, à partir du moment où ils ont ouvert les critères, maintenant tu mmh. auras toujours plein, plein, plein de mecs. C'est pour ça de que j'aimais
1: dans le book of basketball de Bill Simmons, bon, il date maintenant, il est un peu daté, mais le concept de base de la pyramide Hall mmh. of Fame, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a des étages de, de, de grandeur, mmh. tu vois. Et, yeah, euh, bah... et après, selon les périodes, il, il interchange un peu, il autorise un tel à grimper à tel euh, tel, 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 tel étage. Et, euh, et du coup ça nivelle un peu, il y, y a des degrés différents dans le Hall of Fame tu vois bon après c'est inutile, c'est un débat pour le, feu, pour le fun on s'en fout en fait euh, et je suis très content, c'est un beau moment pour n'importe qui qui y entre euh, ça permet de revisiter sa, sa carrière c'est tourte, c'est souvent émouvant les discours sont cool. donc je vais pas dire oh, machin, il faut le retirer du Hall of Fame, ça a aucun intérêt mais euh, là pour Vince Carter il faut bien se rendre compte, ceux qui l'ont connu qu'en fin de carrière parce que la plupart des gens plus jeunes qui suivent actuellement, ils ont vu Vince Carter vétéran qui était devenu un shooter euh, et un role player tu vois mais c'était ouais. un phénomène de foire euh, total c'était un joueur exceptionnel de, en termes de popularité et d'impact sur les gens ouais je valide euh... allez dernière question désolé yes. pour tous ceux il y avait tellement de questions on a pas sinon l'émission fait deux heures et, et, et continuer à nous en envoyer vraiment c'est top euh, question de question de Romain c'est oh, une oui. question personnelle hein, comme ça on va, on va finir là dessus je okay. me demande comment les suiveurs français de la NBA tels que vous gèrent leur sommeil en considérant que l'ensemble des matchs se jouent en pleine nuit chez nous. Dormez-vous plusieurs fois par courte période dans la journée Comment faites-vous Merci pour votre réponse et votre gros taf de qualité.
0: On ne dort pas beaucoup déjà. Euh, on a déjà répondu après chacun à sa, sa gestion différente. Moi, généralement, je me lève très, très tôt, très très tôt. Je suis plus partisan de me lever très, très tôt que de me coucher très tard ou de me réveiller en pleine nuit, même si des fois, on n'a pas le choix. Un hein, Match des finales, match de des off euh, default, star game, des fois certains événements. Mais se lever très, très tôt, voir les matchs de la conférence ouest. Et du coup, pour le sommeil, bah oui on dort peu parce qu'on est quand même à des âges où tu ne vas pas te coucher à 21 h mmh. Ça m'arrive parfois, mais bon, voilà, on a chacun notre vie sociale, on a nos femmes, etc. Euh, et après, oui, se recoucher dans la journée, ben pas tout le temps parce qu'au final, tu prends ton rythme, ton corps prend ton rythme. Après, tu es fatigué, hein, tu as des cernes, tout le monde dit que tu as l'air éclaté euh, et tu vis fatigué. Et tu vis fatigué, littéralement, c'est ce que tu fais, tu vis claqué. Par contre, quand tu te lèves en pleine nuit, notamment, je pense, au, quand ça commence avec les playoffs, où là, effectivement, le réveil sonne à deux heures. Là, oui, tu morcelles ton sommeil il sort le reste de la journée, tu fais des petites siestes. Mais euh, ouais, c'est pas
1: simple. Fonctionne aussi pas à peu près pareil. Ça m'arrive de faire des siestes euh, dans la journée aussi, mais euh, ma journée est un peu conditionnée par euh, aller chercher ma fille à l'école, la ramener tout ça, la faire manger le midi. Et euh, ça arrive de faire des siestes, mais c'est pas c ce que tu disais. Le corps il s'est habitué. Ça fait des années qu'on qu dort, je sais pas, euh, 4-5 heures par nuit. Euh. Après, il y a des périodes où on dort beaucoup. Hein, je sais pas, quand on est ouais. en vacances, ça arrive plus souvent de dormir longtemps et. Mais, euh, mais bon, c'est parce qu'on a aussi envie être de ne pas être dépassé par ce qui se passe. C'est bon, aussi notre génération. On veut pas être dépassé par ce qui se passe. Ça va tellement vite. Que, parce qu'on pourrait, il y en a qui le font très bien, qui regardent à tête reposée les matchs le lendemain, plus tard dans la semaine. Et ça nous arrive aussi de, de nous poser devant un match plus tard avec le replay. Parce qu'il y a tellement de moyens maintenant avec le League Pass. Tu peux regarder sur Be tout tout. Enfin. Mais, mais moi, je préfère encore quand même le direct. Même si ce n'est pas un match entier, j'ai quand même tendance presque toutes les nuits à. À regarder une, une, une mi-temps d'un match ou euh, même s'il est mis à une heure euh, et comme, comme toi Antoine j'aime bien regarder les, les matchs de l'Ouest euh, quand, voilà, quand on se lève à 4h, 4h30 bon, si tu rates le début c'est pas très grave mais si tu vois les deuxièmes mi-temps des matchs de l'Ouest en général c'est à la fois instructif et ça permet de rester dans le coup euh, et puis après bah, on, se fait les, on se fait des, des, des highlights, des, des, des petits résumés rapides il y a plein de moyens hein, cool pour faire ça mais Faites attention au sommeil quand même, un privilégié, si, si ce n'est pas votre voilà. boulot, si c'est juste une passion privilégiée, parce que euh, les scientifiques s'accordent à dire quand même que le sommeil est, 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 est très, très important pour tout ce, qui est, tout ce qui est santé, même pour plus tard notamment.
0: Yes, bah oui, clairement, c'est un très beau message, tu as bien raison. <rire> euh. J'avoue que si, euh, je, je, je le ferai... quand je suis en vacances, par exemple, c'est rare que je me... Enfin, je me lève jamais euh, à 4 ou 5 heures du matin. Ah non, c'est faire... clair, non <rire>
1: Alors, voilà pour aujourd'hui euh, je suis désolé encore de ne pas avoir pu euh, lire toutes les questions mais euh, on essaie de vous répondre par mail quand même pour, pour vous remercier de tout ce, que, tout ce que vous nous envoyez, encore une fois c'est vraiment génial ça fait chaud au cœur de vous lire, de savoir que vous, vous aimez le mot, vous aimez les formats sur Youtube, euh, sur Twitch, euh, les articles n'hésitez pas euh, continuez à nous envoyer vos messages et on tentera d'y répondre, encore une fois on note pour les quiz hein. j'ai mis une petite étoile pour que quand Théo y revienne sur les propositions de quiz à, à nous faire, là j'en ai pas fait parce que voilà forcément j'avais les réponses sous les yeux, mais euh, Théo les aura de côté et j'aurais évidemment oublié les réponses d'ici là. Je me suis pas penché dessus, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de triche. Et euh, voilà, merci, euh, passez tous un très bon week-end. Antoine, on se retrouve lundi matin.
0: Yes, tout à, et, à fait. Euh,
1: et voilà, bon week-end à tous. Bon week-end, ciao ciao.